0: El día de hoy estaremos hablando completar el proceso de perdonar. Hay personas a quienes se les escucha decir yo perdono, pero no olvido. Por ser tan sinceras, reciben grandes críticas. Sin embargo, científicamente hablando, su argumento es totalmente correcto. Todo cuanto nos acontece queda registrado en nuestra memoria. El olvido no existe, es imposible borrar lo que nos han hecho, lo que nosotras le hemos hecho a otros, o lo que nos hemos hecho a nosotras mismas. Si perdonar no es sinónimo de olvidar, ¿qué es entonces el perdón? El perdón es conseguir que cuando el evento llegue a nuestra memoria, ya no duela. Según va pasando el tiempo, el suceso nos va doliendo menos. El dolor es el medidor que nos indica por dónde vamos en el proceso. La palabra perdón es una palabra compuesta de per y don. Un don es un regalo y el prefijo per es un superlativo, es decir, que el perdón es un regalo grande. Sin lugar a dudas, cuando ya no te duele, te has dado un gran regalo. He escuchado a mucha gente comentando, que se fastidie no lo voy a perdonar nada. Pero ¿quién es el que se fastidia si no perdona? El que vive en amargura es el herido. Por eso el perdonar no tiene que ver con quien nos ha lastimado. De hecho, la gran mayoría de las personas que nos hirieron todavía no se han enterado. No debemos esperar a que nos pidan perdón para nosotras perdonar. El perdonar es como construir un puente por el cuartarde tarde o temprano, nosotras mismas tenemos que pasar. Total, al fin y al cabo, comprendemos que quien nos ha fallado es porque le han fallado primero. Recuerda que nadie puede dar de lo que no tiene. Para perdonar, hay que entrar en la dimensión de comprender a la persona que nos ha herido, analizar su historia y evaluar qué experiencias de vida ha experimentado. Nunca olvidaré a una joven que me decía con furia que su papá era malo. Le pregunté que por qué decía eso de su papá. Me respondió que nunca su papá la abrazó, nunca la besó, nunca le dijo que la quería y una vez, estando en el río, intentó ahogarla. Mi segunda pregunta no se hizo esperar. ¿A tu papá nunca le han hecho un diagnóstico de salud mental? A lo que me respondió, cuando llegó de la guerra le dijeron a mi mamá que él era esquizofrénico. Busqué de inmediato el libro de diagnósticos de salud mental que se llama el DCM5 y fui explicándole a la joven uno a uno los criterios de la esquizofrenia, de los cuales el primero es incapacidad para demostrar afecto. La joven lloró mucho al finalizar la sección, pero esta vez diciendo, mi papá no es malo, mi papá está enfermo. La gran mayoría de las personas que nos quieren todavía no se han dado cuenta y es importante que nosotras comprendamos los procesos emocionales de quienes nos han lastimado. De esta manera aportamos mucho a nuestra sanidad interior. No es justificar a quien nos ha hecho daño, porque nada justifica a quien te ha hecho daño. Pero cuando lo entiendes, te sanas, porque sabes que lo que hizo necesariamente no fue en forma planificada sino que lo hizo porque no tenía las herramientas para actuar de otra manera. ¿Qué elementos influyen en cómo se da el proceso de perdonar y cuánto tiempo dura? Indiscutiblemente de quién proviene el daño, tiene una gran influencia. No es lo mismo que te haya herido Juana a que te lo haya hecho tu mamá o tu papá. A Juana, tú no la conoces, por eso no te afectaría tanto. Pero es muy triste que quien te haya fallado sea alguien a quien tú le hayas entregado tu corazón y en quien hayas confiado. Otro elemento que influye en el proceso de perdón es si todavía estás viviendo consecuencias negativas del daño que te hicieron. La magnitud del daño es otro factor, porque no es lo mismo que te digan no tengo deseos de verte a que te digan, deje de amarte. Pero el factor de mayor peso en cómo se da el proceso de perdonar y cuánto dura, eres tú mismo. Eres tú quien determinará cuán, cuánto te va a afectar lo que te hicieron y cuánto tiempo te tardarás en darle un cierto. Hasta este momento, hemos discutido el perdón concebido a quienes nos han hecho daño, pero ¿y cuando eres tú misma quien te ha lastimado? El perdón más complejo es el perdón hacia ti misma, por cuanto yo siempre me tengo conmigo. Tal vez a la persona que te hirió decides no volverla a ver, pero la voz de tu interior está permanentemente en ti y puede estar haciéndote acusaciones. Esa voz hay que mandarla a callar. Cuando la mujer tomada en acto de adulterio se arrojó a los pies de Jesús para que la protegiera porque venían a apedrearla hasta matarla, Él le hizo una exhortación a la multitud. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Jesús nos da una gran lección en esta experiencia. El Señor nos enseña que todas cometemos errores. Jesús no la condenó, ¿sabes? El Señor cuando te mira no te ve con tus faltas, sino que cuando Él te mira, te ve con todas las potencialidades de quien está siendo transformada para sus propósitos en el reino. Así que no utilices más ese látigo de autoflagelación. Es el día de perdonarte comprenderte y aprender de lo que has vivido la falta de perdón a uno mismo produce grandes sentimientos de culpa los sentimientos de culpa también son aprendidos ya que son resultados de la domesticación que nos han hecho de lo que es importante considero con toda seguridad que la culpa es la peor de todas las emociones ya que es la más que hace que se gaste energía emocional y espiritual. No es justo que te inmovilices en el presente, te deprimas y te sientas ansiosa por algo que ya pasó. Así como se entra en la dinámica de entender los procesos de quienes nos han herido para comprenderlos y poder sanar, así también se aplica hacia uno mismo. Es imprescindible que puedas entenderte, por eso podrías hacerte preguntas como ¿Cuál era mi realidad cuando cometí aquel error? ¿Qué estaba ocurriendo a mi alrededor? ¿Cómo yo estaba psicológicamente en aquel momento? ¿Para qué lo hice? Pásate la mano suavemente. Si lo haces tú, es muy poco probable que encuentres a alguien que lo haga por ti. Eso sí, no se te olvides. El consejo que Jesús le dio a aquella mujer, no vuelvas a cometer el mismo error. Es importante también que comprendas cómo es el perdón de Dios hacia nosotras. El perdón de Dios es difícil de comprender, porque es muy distinto al nuestro. En el perdón de Dios sí hay olvido. Dice la Biblia que Él toma todas nuestras faltas, las arroja a la profundidad del mar y no se acuerda más de ellas. No te pongas el traje de buceo y trates de sacar lo que Dios ya ha perdonado. Quiero dejarte con un ejercicio. Escribe en una hoja de papel tu nombre y luego identifica cinco razones por las que te perdonas y las consecuencias que el daño trajo a tu vida. Mujer que me escuchas, si esta gotita de sabiduría ha bendecido tu vida el día de hoy te pido que la compartas con otra mujer y te espero el día de mañana en nuestra próxima gotita de sabiduría